0: Hoje nós vamos falar sobre a justiça do reino de Deus, a justiça, existe uma justiça, todo reino existe, um, existe leis e justiça e no reino de Deus não é diferente, a justiça do reino e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que seria essa justiça do reino de Deus e eu vou falar sobre aqui no sermão do monte Jesus escreve alguns pontos sobre essa justiça. Ele coloca lá sobre várias situações, sobre várias bem-aventuranças e coloca alguns pontos também. E o que nós vamos falar hoje é sobre Mateus 5,20. Mateus 5,20. Se você quiser abrir, é bem, bem curtinho, tá? Mas Mateus 5,20 mostra a importância dessa justiça do reino. Lá está dizendo assim, ó. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Pois eu lhes digo, se que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Nesse versículo, Jesus coloca as condições para entrarmos no reino futuro, já no presente já hoje então o reino futuro já começou e é isso que nós vamos falar quais são as qualificações para entrar no reino futuro no reino futuro e a justiça presente que justiça é essa a justiça exigida para entrarmos no reino futuro de Deus é o resultado do reino em nossas vidas hoje. O reino de Deus nos dá o que ele exige. De outra forma, não poderemos consegui-lo. Como que nós temos entendimento sobre essa justiça? Todo mundo que é estrangeiro, quando você chega num local, você precisa conhecer as regras do lugar, você precisa ter entendimento daquilo que você está indo, aonde vai, como que funcionam as leis o que rege aquele lugar. Né? Ninguém chega, mesmo que for uma cidade diferente, sendo o dono de todas as coisas. Você precisa conhecer a cultura daquele reino ou daquele local. Você precisa conhecer como que as, as pessoas é, agem naquele lugar, como que as coisas acontecem naquele lugar. E à medida que você vai vivendo naquele lugar, você vai se inteirando ainda mais, você vai vivenciando mais as coisas e isso, essa cultura vai entrando dentro de você. A justiça exigida para entrarmos no futuro reino de Deus é o resultado do reino em nossas vidas hoje. Hoje, O reino de Deus nos dá o que ele exige de outra forma, não poderíamos consegui-lo. Como já falei, à medida que você vai vivendo isso, agora trazendo para o reino de Deus, à medida que você vai se entregando, que você vai vivendo dentro desse reino, mais essa cultura vai entrando dentro de você. E à medida que você vai crescendo dentro desse reino, mais você vai ficando inteirado e mais entendendo das coisas que precisam ser necessárias para você viver bem nesse reino. A justiça que Deus exige é a do seu reino, que é nos dado à medida que Ele reina em nossas vidas. O quanto Deus tem reinado dentro de você? O quanto Deus tem sido... O senhor da sua vida, o rei da sua vida. Quando você faz uma reflexão, você olha para dentro de você. O que você vê? Um ser independente. Você olha para você e você se vê uma pessoa separada das outras pessoas. Quando você está aqui na igreja, você olha para o lado. Você vê uma pessoa comum. Você se sente em casa e fala, esse é meu irmão. Como que é como que a sua vida? Como que você. Se você olhar para dentro de você hoje, como está esse reino? Como que Deus está em você hoje? Falando do texto lido, vemos que o que nos, nos é colocado é que a nossa justiça tem que ser superior à dos mestres da lei e dos fariseus. Vejamos. Os mestres da lei eram aqueles que zelavam pela justiça. Eram os estudiosos, aqueles que dedicavam todo o seu tempo aos estudos das escrituras. E o principal objetivo era a definição de justiça. E os fariseus, né, eles eram aqueles que seguiam esses ensinamentos, os ensinamentos dos escribas. E eram os fariseus que colocavam em prática os ensinamentos dele E com isso, alcançaram uma vida de justiça. Porém, essa justiça se dava a partir do que era visto. Atos exteriores. Por exemplo, uma mulher que era pega em adultério, alguém trabalhando aos sábados, as leis sabásticas. Como que eram as leis naquela época? Eles ficavam vendo as pessoas, como elas se portavam, o que elas faziam, como que era o dia a dia de cada um, para poder o quê? Aplicar as leis, aplicar a serem justos com aquilo que eles viam. Então, se uma mulher, por exemplo, era pega em adultério, ela ia para julgamento. Ou se, como eu, como eu coloquei como exemplo, ou se alguém pegando, foi pego trabalhando ao sábado, como eles guardavam os sábados, os judeus. Então, pegava isso. Se estava trabalhando, poxa, não podia. Então, isso. Dentre tantas outras coisas, alguém roubando. Então, tudo que era ato exterior era medido por essas pessoas, pelos fariseus. Eles estavam ali para o quê? Para apontar o erro de cada um ou que as leis das escrituras eram, de fato, aplicadas Naquela sociedade Isso por onde eles estavam Na época de Jesus não era diferente Eles queriam o quê? Porque Jesus veio contra a regra Ele veio contra o sistema Então tudo aquilo que Jesus Eles estavam ponto, prontos a apontar Algo que eles pudessem ver Jesus fazendo e Era aquilo que era aplicado Naqueles dias Então não tinha como ele olhar Para dentro de nós Eles olharem para dentro do ser humano Eles olhavam aquilo que acontecia de, por fora Aquilo que você, de fato, cometia aos olhos humanos. Essas eram as leis. O que Cristo nos propõe é que a justiça do reino comece em nossos corações e pensamentos. Em nossos atos internos, ou seja, nossos atos interiores. O que Cristo veio nos propor, e através do, 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 do sermão, do Monte, né? Fala muito abertamente isso que ele quer o que? Que o nosso coração e os nossos pensamentos sejam a primeira justiça a ser aplicada por nós cristãos. Seja essa a nossa medida, não seja aquilo que a gente vê o outro fazendo ou que eu mesmo faço coloco para fora, mas aquilo que nasce aqui dentro. Essa é a medida que o nosso Deus coloca através de Jesus, que Jesus coloca no sermão do Monte. Para nós, e que é isso que a gente tem que viver, sabe? Tudo que nasce dentro de nós, pode sim trazer vida ou trazer morte, não é só aquilo que a gente põe para fora, não é só aquilo que a gente faz ou comete, porque isso aí já é o ato final, sabe? O cristão, à medida do tempo que ele vai se entregando, algumas práticas ele tem que deixar de fazer. À medida do tempo que ele vai vivendo para Deus, e vai se entregando mais, e vai vivendo dentro desse reino, algumas práticas, algumas coisas que ele fazia, ele não pode fazer mais. Essa é a justiça. É lógico que Deus é Deus. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece o seu íntimo. Ele sabe que não é tudo que nós vamos conseguir. Por isso que ele enviou Cristo para morrer por nós. Ele sabe das nossas limitações como ser humano. Mas isso não quer dizer que a gente tá, pode fazer tudo. Isso não quer dizer que a gente deve fazer tudo. Porque essa é a maior justiça. Ele fala que se nós não formos mais justos do que os fariseus, nós não entraremos, nós não entraremos no reino dos céus. Para para pensar nessa justiça. E hoje será uma palavra um pouco mais pesada, porque quando se fala de justiça, é algo que de verdade a gente tem que parar para refletir. O quanto que você tem sido justo com o seu Deus? Vamos começar por aí. O quanto você tem sido justo com o seu irmão? Você tem um olhar de justiça? Lembrando que essa justiça tem que começar dentro de nós. Você tem um olhar de condenador? Um olhar condenatório? Para aquelas pessoas que você vê? sabe? Tá, quando o amor começa a crescer dentro de nós, e essa medida que a gente vai caminhando com Cristo, isso vai melhorando dentro de nós. À medida que esse amor vai aumentando, algumas coisas a gente começa a olhar por uma outra ótica, uma visão diferente. E a visão do Reino tem que trazer isso para você e para mim. É o que? olhar para o meu irmão com um olhar de amor. E entender a necessidade dele. E trazer a necessidade dele para dentro de você. E em Cristo você poder ajudar esse irmão, não condenar ele. Não ser o justo, né? não agir com a justiça de um fariseu que só apontava aquilo que era problema mas de verdade, sabe olhe para dentro de você faça uma autoanálise a partir de hoje, se não tem sido feito até hoje e vê, essa, esse reino essa justiça tem habitado em mim eu tenho de verdade ser, sendo, tenho sido justo com Deus que eu digo que, ser, que sirvo Como eu falei, algumas práticas elas têm que ser deixadas de lado. É, uma, é, é, é inaceitável, é inadmissível que uma pessoa que professa que é cristão, da mesma boca que ela fala que ela é cristã, saia uma, um palavrão, por exemplo, uma palavra torpe. É inadmissível isso, porque isso nasce do coração. É inadmissível que uma pessoa que se diz cristã, ela engane outras pessoas. É inadmissível, porém acontece porque como ser humano ele é falho e à medida do relacionamento que ele tem um relacionamento com Deus isso vai deixando, mas qual é o nível desse relacionamento? qual é o nível? qual a intensidade dessa relação? quanto mais você passa tempo, mais você conhece mais você conhece no casamento é assim quando você namora, é um tipo de relacionamento né? você tem um relacionamento mais superficial você conhece da porta da casa do seu namorado ou namorada para fora. Dificilmente você conhece aquilo que está lá dentro. Quando você assume o compromisso de noivado, aí você começa a entrar um pouquinho na sala. E aí você já tem acesso até a sala da casa dessa pessoa. Então você tem um conhecimento um pouco melhor. Mas a partir do momento que há um casamento, é aí que você vai até o banheiro. E lá é o relacionamento completo. O que eu quero dizer com isso? É onde você conhece todas as coisas. Onde você sabe o que a pessoa é. Se ela gosta do lixinho do lado direito ou do lado esquerdo. Se ela gosta. Então, isso é intimidade. Por que, que eu citei esse exemplo? Porque é o maior exemplo de intimidade possível. É dentro de um casamento. É onde as pessoas de fato se revelam. Elas revelam quem elas são uns para os outros. Deus já se revelou a nós. Nós nos revelamos a Deus. Então Esse é o nível de relacionamento que precisa ter A justiça que o reino de Deus exige Não trata só de atos exteriores De pecado Ela busca o motivo por trás do ato Da obra Ela busca o coração E lida com o que o homem é em si mesmo Diante de Deus É aquele fato, né? Quando a gente está despido diante de Deus né? Totalmente nu diante de Deus é só você e Deus, ele conhece todos os detalhes da sua vida então o que essa justiça do reino requer de nós é isso é que nós olhamos não só a obra final, só o ato final que é quando o pecado já é consumado mas ela busca o motivo por trás do ato, aquilo que antecede da obra, ela busca o coração, aquilo que nasceu no nosso coração e eu estou priorizando mais as coisas ruins, porque se você já está vivenciando as coisas melhores da vida, se o seu relacionamento com Deus já te levou num outro patamar, meu, continue seguindo, continue caminhando. Não pare. Não pare, porque esse reino, nós vamos experimentar todas as coisas do, do reino que virá. Da era por vir. Deus já nos permitiu, nos permitiu, através de Jesus, começarmos a vivenciar tudo aquilo que nós vamos ter no reino futuro. Já nos dias de hoje, sabe, nós vamos ter uma vida mais tranquila ou totalmente tranquila, mas isso já começa porque, ah, nós estamos vivendo num caos. Mas a paz que excede todo o entendimento, ela está dentro de nós. E isso nos coloca num lugar diferente. Já nos dias de hoje, nós não precisamos chegar no reino futuro para ter essa paz dentro de nós. Porque Cristo já nos concedeu essa paz através do Espírito Santo e nós temos então hoje nós podemos meio ao caos, podemos sentar e podemos colocar nossa cabeça no travesseiro e ter paz coisa que antigamente não se, não se existia hoje nós podemos olhar com uma ótica cristã para alguns tipos de problema nós podemos vencer o pecado através de Cristo coisa que nós não tínhamos antes Porque a justiça do reino, ela afirma que é mais importante o que você é do que o que você faz. Não adianta, meus irmãos, você ser o cara que chega na igreja mais cedo. Você é o cara que faz muitas obras sociais. Você é uma pessoa que, que faz tudo, que corre para cá, corre para lá. Não falta nada em nenhum lugar, porque você está em todos os lugares, você corre você vai de um lado para o outro, você ajuda todo mundo, você está sempre perto, você quer fazer tudo. Você faz bastante coisa, mas dentro de você está oco, está vazio. mais importante é o que você é do que o que você faz. Por que isso? Porque quando você é, o fazer é natural e vai na medida daquilo que Deus requer de você. Não precisa ser. Tem gente que precisa ser preenchido com alguma coisa. Tem gente que precisa, tem necessidade de se preencher, preencher o que o vazio que tem dentro de você com, com, com trabalho, com obras, com certas coisas que você quando está em Cristo não precisa mais porque aquilo já foi preenchido por esse amor, pelo amor de Cristo. A justiça do reino afirma, é mais importante o que você é do que o que você faz. Mas para isso, Deus precisa governar o nosso coração. Se ele não tiver o domínio, domínio pleno do seu coração, as palavras se tornam vãs. Se Deus não tiver o domínio pleno no seu coração, somente pregadores conceituados aqui em cima vai falar com você. Se Deus não tiver o domínio pleno no seu coração, o governo, se ele não governar a sua vida, governar dentro de você como, como um rei, como um senhor... Sabe, em vão a gente caminha por isso hoje deixa Deus governar a sua vida sabe entrega olha para você e veja aquilo que ainda falta para você deixar entregar esse domínio nas mãos de Cristo sabe o que que falta para você de verdade quebrar o teu coração de pedra e entregar o teu coração de carne para que que Cristo governe na sua vida o que que falta o que mais que ele precisa fazer a última mão, vamos cantar uma oferta pela culpa. Ele se ofereceu, ele se ofereceu. Ele se ofereceu por mim, por você. Eu não merecia isso. Eu não merecia que ninguém morresse por mim. E olha que eu, me olhando carnalmente, eu nem tive uma vida tão ruim assim. Mas mesmo assim, ele olhou para mim e você com um olhar de amor. E ele não, não se preocupou com o que nós iríamos fazer, porque mesmo após a morte dele, nós fazemos um monte de coisa errada, um monte de, de burrado, um monte de coisa que traz leva ele de volta para a cruz. Ainda bem que isso não precisa. Mas se de verdade nós não tivemos esse entendimento, nós vamos pregar nosso Cristo na cruz novamente, porque o nosso pecado vai matar ele de novo. Então Deus precisa governar o nosso coração. Jesus ensinou que a justiça do reino de Deus... É uma justiça que vai além da justiça legal ou judicial. Ela não é apenas aplicação de regras ou leis, mas é uma atitude de amor, compaixão e cuidado uns pelos outros. Jesus disse que os justos são aqueles que amam seus inimigos, que perdoam aqueles que ofendem e ajudam os necessitados. A Bíblia fala que né, se você tiver saído para entregar uma oferta e você lembrar que, tem alguém, tem alguma coisa contra você Deixa sua oferta ali, vai reconciliar com teu irmão E depois você vem E entrega a sua oferta É muito mais importante É muito mais importante o que você é Do que você faz Você como cristão Você tem que deixar Algumas mazelas de lado Olhar para o irmão como um inimigo sabe? Ah, porque o Diogo Ele tem o um microfone na mão ou ele, tá, ele tem uma baqueta na mão que pode machucar, ele acha que ele é melhor que que, que você. Não, isso não, não existe. Isso não pode existir, meus irmãos. Nós, nós estamos no mesmo barco, nós estamos juntos. Então, assim, eu tenho que olhar para você com um olhar de amor. Se não for dessa forma, tá errado. Eu tenho que olhar para o irmão que está do meu lado, eu tenho que olhar para o meu vizinho, eu tenho que olhar para a pessoa que está precisando de alguma coisa com um olhar de compaixão. Eu tenho que olhar para os necessitados com um olhar de amor. Senão está errado. Não adianta eu pensar só os que estão dentro de casa. Eu tenho que olhar para os de fora. Entender que esse amor ele tem que transcender todas essas coisas. Ele tem que ultrapassar qualquer outra qualquer tipo de barreira. sabe? Vamos parar de criar inimigos. Vamos parar de criar inimizades dentro do corpo de Cristo. Vamos um viver de aliança, sabe, dependendo uns dos outros. Essa é a justiça do reino. A justiça é que nós somos todos iguais. E nós todos poderemos ou seremos julgados. Não adianta você achar que é melhor que o seu irmão que está do teu lado. Você não é. Você precisa dele. E ele precisa de você. Com certeza. Com certeza. Esse amor precisa ser algo expresso. Tem que ser atitude. Não adianta falar que ama e continuar parado, estagnado. Deixa, deixa Deus agir em você, sabe? E, e tudo que eu, que eu falo aqui pode às vezes parecer é, assim, ah, fala bastante coisa, mas para para analisar dentro de você como, tem, como você tem vivido. Como você tem, tem se separado, sabe? Como você tem olhado para as questões humanitárias. Nós Falamos hoje, a Gabi falou aqui do que começou a acontecer lá em Israel. Israel está lá longe, né? O que a gente tem com isso? Mas a Bíblia manda a gente orar por Israel. E a gente tem que olhar com amor para aquele povo. É o nosso povo. Nós temos que olhar. Nada, 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 como, como a Gabi disse, como foi dito aqui, Nada foge ao controle do Senhor. Tudo que está acontecendo está sob controle dele. Tudo que aconteceu no mundo com pandemia, com as coisas, nada foge ao controle daquilo que Deus tem determinado ou ele sabe. Mas o que também foi determinado para que nós oremos por esse povo é a atitude de amor. Para que haja paz e justiça naquele lugar. Para que haja paz em Jerusalém. Nós temos que orar, são nossos irmãos. Como que, o que está acontecendo até hoje entre Ucrânia e Rússia, nós temos que orar. Como que está acontecendo no Brasil, nós temos que orar. Esse amor tem que transcender o nosso natural aqui, sabe? As coisas que acontecem aqui. Essa é a, é, é a paz, essa é a justiça que nós, como cristãos, nós queremos, nós temos que ter, sabe? A justiça do reino, do amor. Qual é o reino? Para que esse reino? O que acontece nesse reino? Deus precisa governar nossa vida hoje, se quisermos entrar no reino do amanhã. Vamos encontrar um padrão de justiça do reino apenas se vivenciarmos o governo soberano de Deus em nossas vidas. E para que isso aconteça, meus irmãos? Isso só vai acontecer a partir do novo nascimento. Como a gente já ouviu lá, ah, quando você aceita Jesus ou como Jesus te aceita? Essa é uma máxima quando você aceita Jesus. Você precisa nascer de novo, ah, mas como como nasce de novo? Como se nasce de novo, né? E aí, talvez Jesus disse para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando uma pessoa se submete ao reino de Deus, o milagre do novo nascimento ocorre em seu coração. O Espírito Santo cria uma nova vida. O que é nascer de novo? É morrer para o pecado. É morrer para o velho homem. É morrer para aquilo que você praticava no mundo. E é nascer de novo. Nascer no Espírito. Nascer com aquilo que, aquilo que é de melhor em você. um Cristo dentro de você. E esse nascimento vai nos levar para esse reino futuro. É através desse novo nascimento que vai nos preparar para esse reino do porvir. Sabe, é o reino que a gente almeja, é onde a gente quer chegar. Mas se nós não tivermos começarmos a ser preparados hoje, sabe, se a gente não começar a ser preparado nos dias de hoje, nós não vamos alcançar esse reino, sabe? Nós temos que nascer de novo, nós temos que viver nesse reino e vivenciarmos as coisas daquilo que o reino nos proporciona já hoje. A justiça do reino é uma manifestação de vida do reino. Da mesma forma que a... A justiça do reino é uma manifestação da vida do reino. Da mesma forma que a plenitude de vida que pertence à era do porvir, tornou-se uma bênção atual, também a justiça do reino pertence à era do porvir. Foi conferida aos filhos do reino por intermédio de Cristo... E do Espírito Santo O que significa isso? Nós, como novas criaturas Como nascidos em Deus Nascidos em Cristo Temos o Espírito Santo Nós podemos hoje já viver em plenitude de vida Sabe, sermos livres do pecado Sermos livres das coisas do nosso passado Estarmos livres das coisas desse mundo Sabe, ter nossa mente liberta ter nossa mente purificada, transformada, temos a mente renovada por Cristo. Sabe, na nossa cabeça, em vez de passar coisas, pensamentos ruins, nossa mente foi renovada e agora começa a partir, da, a partir desse momento a ter pensamentos bons. Do nosso coração, flui rios de vida, através do Espírito Santo, porque nós vivenciamos coisas boas. Então, Cristo nos dá essa oportunidade de termos essa plenitude. Sabe, de vivermos plenamente no Senhor Para o Senhor Isso é a nossa caminhada É dessa forma que nós temos que, que ser conduzidos Mas isso só vai acontecer comigo e com você À medida que nós fomos deixando Esse Deus que a gente tanto fala Que é o Rei, que é soberano Ele de fato entrar em nós Transformar tudo que precisa ser transformado sabe E de dentro para fora Ser renovado e ser coisas novas Coisas boas A transformação tem que começar aqui dentro Tudo que a gente ouve Faz muito bem para nós Mas a transformação começa de dentro E ela tem que ser colocada para fora Quando você abre a sua boca Fora desse ambiente Nesse ambiente é fácil a gente falar coisas de Deus né? Nesse ambiente É fácil nós sermos de Deus Nesse ambiente quando a gente está perto dos irmãos é fácil a gente falar citações bíblicas, falar de bíblia, falar de amor, falar de coisas. Mas quando você está fora desse ambiente, o que sai da tua boca? O que rola no teu pensamento? Homens, quando você está sozinho, o que tem na tela do seu celular? Mulheres, quando você está sozinha, o que, que tem na tela do teu celular? O que passa na tua cabeça? Entendemos que nós, quem domina a nossa mente tem que ser Cristo. Nós não dominamos. Mas se Cristo dominar a nossa vida, a gente consegue controlar muitas coisas, inclusive impulsos. Quando a Bíblia, fala pra gente, pra, pra, quando a Bíblia nos fala que se um homem casado ele olhar para uma mulher, ele já cometeu... Adultério contra a mulher. E aí? Ele está falando de atos que foram praticados? Ele está falando da nossa mente, dos nossos olhos. A Bíblia fala: se o seu olho te faz pecar, arranca ele. Lógico que ninguém vai sair arrancando, porque senão está todo mundo desfacelado aqui. Né? Mas entenda o que quer dizer isso. sabe? Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Se a tua mão te faz pecar, corta ela. O que está que, que querendo dizer com isso, meus irmãos? É que assim, ó, se a minha mão me faz pecar, eu vou cortar, eu vou tirar ela fora, eu vou entregar ela para Deus. Deus governa sobre a minha mão. Se o meu olho me faz pecar, eu vou desviar eu vou. Deus governa sobre a, minha, sobre a minha visão, sobre o meu olho. Sabe? Se o meu coração me faz pecar, domina o meu coração. Domina minha mente, domina o meu corpo Tenha domínio E de fato se entregue a ele Sabe, não, entre... não se entregue com reservas Eu vou entregar tudo Mas esse aqui é o meu pecadinho de estimação Então deixa ele comigo mais um pouquinho Não Ou você se entrega por completo E deixa Deus reinar sobre a sua vida Ou a sua caminhada Até a era do porvir Até o futuro reino Será em vão, porque você vai bater na porta e ela não vai ser aberta. Isso é ruim? Sim. Eu não quero isso para mim, não quero isso para você. Eu quero te ver nesse reino. Eu quero você vivendo comigo nesse reino, porque eu acredito que eu vou estar lá. Eu quero você, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar debaixo da graça e da justiça de Deus. E essa justiça tem que ser vivida hoje. Você tem que colocar na balança os teus atos hoje. Você tem que colocar na balança aquilo que você faz hoje. Se condiz com o que está na palavra, se condiz com o um cristão ou se condiz com o um velho homem. Um homem pecador, um homem que ainda não foi liberto. Coloque isso diante de Deus. Se você tem dúvidas sobre alguma situação... Tenha, como eu sempre falo, tenha pessoas para poder dividir. Sabe, poxa, a gente não é sabedor de tudo. A gente está em constante conhecimento e aprendizado. Nós estamos sendo preparados. Se nós já estivéssemos preparados, isso aqui já teria findado a gente. Se nós já estivéssemos preparados, isso aqui já não, não, não existiria mais. Nós estamos sendo preparados. Nós estamos sendo preparados. Então, se entregue a esse preparo, sabe? Se entregue. Treine, nós estamos sendo treinados? Treine, leia, busque, sabe? Intensive mais, você tem dúvidas com relação à sua vida, o futuro, sobre você mesmo? Busque na palavra, ela é a única fonte, ela é a maior fonte de sabedoria que nós temos, de conhecimento, que através da palavra tudo foi revelado, Cristo se revelou através da palavra, está lá, está escrito, está escrito. Se você, ah, eu leio e não entendo. Nós temos muitos, muitos aqui. Aqui nós somos dezenas de pessoas que, que podem estar caminhando com a gente. Sabe, nos ajudando. É lógico que o Espírito Santo nos ajuda. Mas nós temos irmãos e para isso foi colocado os irmãos. É, procure. Poxa, eu não consegui entender ou compreender certas coisas. Ou não consigo me livrar de certos pecados. Vamos estar juntos, sabe, vamos orar vamos caminhar junto vamos caminhar junto mas essa dependência entre irmãos nós precisamos ter porque isso faz parte do reino isso faz parte do reino nós temos nossa correria que às vezes é insana e cada dia que passa está sendo pior e a gente fala poxa eu não, tenho tempo. eu não tenho tempo eu não tenho tempo de ligar, eu não tenho tempo de estar junto eu não tenho tempo de falar eu não tenho tempo e a vida está indo se nós pensarmos, nós já estamos... Hoje é dia 9 de outubro. Se nós olharmos... Parece que foi ontem que nós estávamos comemorando o ano novo. A virada do ano para o um novo ano. Se nós olharmos um pouquinho, parece que há dois dias atrás a gente estava tudo preso dentro de casa. E para a glória de Deus, hoje nós estamos aqui, ó. Vivendo livremente novamente. Os dias estão... Diminuindo Parece que não As mesmas 24 horas estão passando com o estalar de dedos Os dias estão se encurtando Gente, nós não sabemos Nem o dia, nem a hora Os grandes estudiosos Eles propõem algumas situações Eles colocam Mas ninguém sabe Esteja preparado A única coisa que você precisa estar é preparado para que esse dia for agora ou não, o, no, dia que, que, no dia que esse dia chegar para mim e para você, nós possamos estar preparados. Preparados. É isso, é a única coisa. Como? Como? É vivendo integralmente para Cristo. Ele é a única razão, sabe? Não tem razão. Não adianta você viver integralmente para o seu trabalho e o que sobrar para Cristo. O seu trabalho pode acabar Um dia. O dinheiro pode acabar um dia. A sua saúde pode ir embora um dia. Tudo isso pode. A única coisa que permanece é Cristo. A única coisa que permanece em nós é Cristo. E é a única coisa que nos basta. Ele nos basta. Ele é. Ele é. Não, precisa, não tem razão mais nada. Não adianta a gente correr atrás de coisas, sabe? É muito bom, é muito gostoso a gente conquistar coisas. É lógico, gente. É gostoso. Naturalmente, humanamente falando, é bom. É bom. Nós passamos dias na minha casa pensando que a minha filha está mudando de escola e para onde vai, para onde não vai. Tudo muito caro, tudo muito absurdo. E é muito além de qualquer situação. Pagar para uma criança na escola e a gente não sabia, e o desespero, a cabeça. Até que um dia eu e a Natália falamos Pô, vamos parar. Se não tiver para onde ela ir, ela continua onde ela está. E não é que por conta disso, Deus abriu a... Não, meus irmãos. Mas é por conta dessa paz que veio sobre eu e a Natália. Finda do Espírito Santo, através de Deus, nós pudemos sentar, nos organizar e decidir para onde ela ia. E graças a Deus, a matrícula dela está paga. Mas isso não é, sabe assim... É para entender que se nós não pararmos A nossa cabeça nos leva para qualquer lugar E isso não provém do reino de Deus Então deixa Cristo governar a sua vida Sabe? Delimite coisas na sua vida Coloca a justiça do reino em você em primeiro lugar Deus, o que o Senhor quer de mim? Aonde a minha mente deve estar? Blinda a minha mente Cerca a minha mente Me conduz e se encha de conhecimento, se encha da palavra, porque quando a gente se enche da palavra, nós não damos espaço para coisas ruins adentrarem em nós, sabe? Ao invés de você ficar assistindo notícia ou lendo notícias ruins, desliga e vai ler a Bíblia, sabe? Nós temos hoje na cultura do podcast, tem tanta coisa que a gente pode ouvir ou pode assistir que, que é bíblico e nos enriquece, sabe? Então ao invés de você ficar assistindo da Atena, desliga a televisão e vá assistir um podcast para se alimentar daquilo que, que, que o reino, nós precisamos é, ver as coisas não estou dizendo para nos tornarmos alienados inclusive até uma informação que a Gabi trouxe semana passada sabe que vocês conhecem o Neymar não sei se todos sabem, nasceu a filha deles então é coisa quem tinha, aconteceu essa semana então a Gabi falou do conhecimento do Neymar mas é isso, sabe a a filha do Neymar. Mas quantos cristãos morreram já em Israel? Você já sabe? Quantos? Quantas pessoas estão morrendo na, rua, na sua rua, na rua da sua casa, sem saber quem é Cristo? Você sabe? Se isso não te incomodar, meu irmão, mas eu creio que há um tempo novo, sabe? Assim, há um tempo de mudança. Não adianta a gente ficar querendo só se encher. Tem que... E se encher, tem que, tem que extrapolar, tem que esvaziar para encher de novo, sabe? E a medida que, como que você vai se esvaziar? É se entregando para outra pessoa, é se entregando para outra, sabe? É se entregando, é se entregando. Se esvazie de você mesmo, o Espírito Santo vai te encher, pode ficar tranquilo, mas não se esvazie com as coisas de Deus para se encher com coisas do mundo. Se esvazie com as coisas de Deus para se encher mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E aplique. Sabe, essa justiça do reino, essas coisas que a Bíblia colocam como lei dentro de nós. Não estou dizendo que você vai conseguir cumprir todas as leis. Mas em Deus, Ele vai te dar sabedoria para você trilhar o melhor caminho. Para você saber até onde você consegue ir. E quando você não conseguir mais, você para. E não avança para não cair. Deixa essa justiça viver na sua vida. Deixe esse reino agir em você. O reino de Deus e a sua justiça tem que estar habitando em você hoje. Ele tem que estar habitando em você hoje. Você tem que olhar para o futuro e saber que no futuro você vai encontrar coisas que você tem que começar a praticar a partir de hoje. E que de verdade você entenda em seu coração que se você não for um crente, um crente fiel, dificilmente Deus pode ser fiel a você. E olha que ele nem precisa, porque ele já é. Como está o seu coração hoje? Quem tem governado o teu coração hoje? Quem governa a sua vida? Se você perguntar, Deus governa a sua vida? Acho que todo mundo vai levantar a mão. Então você pode olhar para dentro de você. Quem tem governado a sua vida? Você devendo no banco? Você sem carro, pneu furado? Quem governa a sua vida? você com a saúde delimitada, você passando problemas de saúde, você passando problemas, quem governa a sua vida? Quando você está sozinho e ninguém está te ouvindo, você murmura ou você ora? Quando você está só você e você, não vou dizer nem você e Deus, mas quando está você e você, quando você para, o que vem na sua mente? O que vem na sua mente, meu irmão? Sabe, deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo conduzir você para o melhor caminho, para o melhor caminho a ser trilhado. Como eu falei, nós estamos, nós ansiamos, nós almejamos o reino futuro, nós almejamos chegar no reino de Deus, mas o reino de Deus já começa hoje, nós já podemos vivenciar o reino de Deus hoje, as coisas que nós vivemos em Deus, já faz parte do reino de Deus, e ela é hoje, então deixa Deus agir em você, sabe? para, se você até hoje não conseguiu se entregar por completo, se até hoje você não se considera um cristão de verdade, eu não estou falando religiosamente. Não estou falando de religião. Não estou falando, ah, eu sou evangélico. Não estou falando nada disso, meu irmão. Não tem nada a ver com religião isso. Tem a ver com você e Deus. Não tem a ver com a igreja. Porque a igreja é você. Sabe? Hoje é tempo de você parar E falar, Deus, sonda o meu coração Vê se há é em mim algum caminho mau Me sonda, Deus Sabe, olha para dentro de mim Olha no mais íntimo, no mais profundo Vá nos lugares inalcançáveis, inatingíveis da minha vida Só o Senhor tem poder e muda Muda a minha realidade, muda a minha história Muda a minha vida, me faz nascer de novo, me faz ter uma nova vida em Cristo. Me faz deixar as coisas velhas para trás, as coisas que me fazem pecar para trás. Me deixar o velho homem para trás. Me faz de novo. Só Ele pode fazer isso por você, meu irmão. Só Ele pode fazer essa transformação na sua vida. Só Ele pode mudar o caminho que você tem trilhado. Se você não tem trilhado o caminho que ele determinou para você. Ele pode. Ele é, Ele é a justiça Ele é o verdadeiro juiz, Ele é o que reina E Ele tem que ser o, reino, o rei da sua vida Ele tem que ser o rei da minha vida Ele tem que ser Que você hoje possa de verdade Entender que, esse, que a justiça tem que ser delimitada por Ele Que a justiça tem que ser vida por Ele O que a Bíblia diz para eu ser, eu vou ser O que a Bíblia diz para eu fazer, eu vou fazer e se ela diz que eu posso fazer, em Cristo eu vou fazer. Se ela diz que você tem condições para isso, porque você pode. Você é criado por Ele. Você é imagem, semelhança de Deus. Você é. Se Cristo for o nosso Senhor, alcançaremos a justiça do seu reino. Se Ele for Senhor da sua vida, você vai alcançar. Você vai alcançar. Se ele de fato é na sua vida, você vai alcançar. Sabe, se entregue, se entregue a Ele, deixe as coisas de lado, fala Deus, eu não tenho valor, eu não sei, eu não sei para onde ir, eu não sei, sabe? Busca na palavra, busca conhecimento, que Ele vai te dar graça, meu irmão. Ele é. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos. Tudo, 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 tudo. Você não precisa de mais nada além dEle Porque Ele te oferece tudo Principalmente, principal, Ele te oferece a vida eterna A vida eterna E nós vamos estar todos juntos Nesse reino Porque nós estamos buscando isso Então que você hoje pare, sabe? Pare Descanse no Senhor Entrega tudo nas mãos dEle e o, que é o principal, o principal, o principal, ele não vai te dar sem propósito, ele não vai te dar riqueza financeira, ele não vai te dar saúde, ele não vai te dar casa, carro, ele não vai te dar nada. Porque o que ele quer te dar é um coração transformado, o que ele quer te dar é um coração remido, ele quer te dar uma liberdade de vida, longe do pecado, que um pecado ser, ele quer matar o pecado na sua vida, ele quer te dar vida eterna, ele quer te dar paz. Que excede todo e qualquer entendimento. Ele quer te dar vida. Ele quer te dar vida. É isso que Ele quer. As demais coisas são consequências da sua vida. São consequências do seu trabalho. São consequências do seu dia a dia. Mas o que Ele quer te dar hoje é vida. E que essa vida do reino, que essa vida de Cristo, possa entrar e transformar a sua vida. Se há áreas na sua vida que precisam ser mudadas... Que hoje seja o ponto final ou o ponto de partida para que essa mudança aconteça. Que você de verdade se esvazie de você mesmo e fale, Espírito Santo, reina em mim, reina em mim. Deus, governa o meu coração. Eu entrego a Ti a minha vida. Eu entrego a Ti tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Porque eu não sou nada e eu preciso do Senhor. E que de verdade Ele possa fortalecer você. E que nessa manhã você saia daqui... Com o pensamento que você precisa andar de acordo com a justiça do reino. Buscar formas para que isso seja cumprido na sua vida. E que ele te fortaleça. Que ele te dê graça. Que ele te capacite. Para que você consiga chegar nisso. E que caminhemos juntos para esse reino. Que é o reino de Deus. Que é o reino que nós todos vamos morar. Em nome de Jesus. Amém?